0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Manuel y les doy la bienvenida a nuestro décimo segundo y último capítulo de La Pinta Adecuada en su primera temporada. Y como siempre, agradecemos a todos quienes nos envían semana a semana sus comentarios a través del Instagram, arroba la pinta adecuada. Como todos nuestros fieles escuchas sabrán, es el turno de presentar a mi coanfitrión Carlos, con quien en este episodio y durante toda la temporada... Hemos estado conversando acerca de cerveza, acerca de recuerdos y también curiosidades del mundo en lo que es este brebaje ancestral que tanto nos une y que nos gusta, como siempre en el característico sello distintivo de la
1: pinta adecuada. Carlitos, ¿cómo estás? Aquí estamos bien. Hoy no puedo creer que sea el último capítulo, debo decirlo, como que pasó muy, muy rápido ya en la anterior ya decía que igual 11 capítulos habían pasado, pero ahora el último wey, se vienen cambios
0: atento a las novedades, pero bueno eso lo, lo, lo dejaremos para, para más tarde, uh -huh. ahora te comento que te traigo una cerveza internacional ya que también ha marcado tendencia en lo que es el mercado de la cerveza y de la cervecería a lo largo de, de todo el mundo como es la cerveza Carlsberg uh, bueno. así que antes de empezar bueno. a hablar acerca de la cervecería en sí te voy a invitar a abrirla sí, Estamos, bueno. vamos a probar el formato lata de 500cc así que 1, 2 y la vamos a poner en el vaso bueno, esta cerveza tiene un color amarillo dorado, es de fermentación lager, tiene eh, una espuma de media alta persistencia tiene en nariz olor a malta, a maíz, a lúbulo mm. también y en boca ahora es ligera y refrescante. También la encontramos muy equilibrada en lo que es su tipo. Esta cerveza pertenece a una de las compañías cerveceras más grandes del mundo, considerada la cerveza din de Dinamarca, la cerveza danesa, por excelencia. Tiene presencia también en muchos países. Y sus cuarteles generales, donde está eh, la, la mayor fábrica, está en Copenhague, ¿ya? Eh, la compañía está relacionada principalmente con la elaboración de cervezas y también posee otras cervezas, como Tuborg, que también está acá en Chile, y otras marcas locales también. Esta compañía se fundó, y también por lo que podemos ver en la lata, en el año 1847, por el señor Jacobsen y... En el 2001, Carlsberg se convirtió en el primer cervecero mundial, ya de exportación mundial. Y ahora eh, emplea aproximadamente 31.000 personas a lo largo del mundo, pero mayoritariamente en Dinamarca. Mm, bueno, Así que es una cerveza internacional bastante considerada, bastante conocida. La, la recordamos también porque en el capítulo donde hablamos con... Carlos Ruiz, hablábamos de que también eh, tiene un, un sentido de marketing muy grande, la podemos encontrar en, en varios comerciales y en, varia,
1: en varios equipos de fútbol también. Así ah, yo me acuerdo que había una polera, una icónica polera de Carlsberg del equipo de Liverpool, de que incluso oficiaba la liga inglesa, había muchos equipos, eh, como acá era el idéntico, así como que los equipos chilenos de fútbol y de los deportes tenían a Cristal adelante, allá era como Karlsberg, a nivel europeo incluso. Porque yo pensaba que solamente en Inglaterra, pero resulta que en mucho otro equipo y en otras divisiones Karlsberg sí auspiciado. Sí,
0: así es. Bueno, esta cerveza es conocida alrededor del mundo y tiene 5 grados alcohólicos y es bastante equilibrada en lo que es su estilo, que es una cerveza Lager eh, como las Lager que hemos hablado se caracterizan por ser bastante limpias en lo que es la, casi cero turbiedad se puede ver lo que está desde el otro lado del vaso o del, del recipiente donde estemos tomando y no se notan tanto los lúpulos pero sí se nota lo que son la, la, la malta
1: y ese sabor como a pancito blanco Sí, no es sí, muy rica esta, esta cerveza La verdad me trae muy buenos recuerdos De muchos carrés del año pasado Porque resulta que hubo una buena oferta De esta cerveza Y vaya que nos sirvió para tomarla y disfrutarla eh, Yo ahí la aprecié bastante todo muy rico, así que esta cerveza como que de verdad la tomo con harto cariño porque aparte que era como, me hace recordar mucho, muy buenos re, bueno recuerdos de la infancia mirando Chilevisión, mientras veía partidos de fútbol, también como que me hace recordar el año pasado a dos carretas con esta cerveza que la tomé harto porque la encontraba súper rica, y la encuentro rica, ¿no? así que por eso la estoy disfrutando ¿no? Sí, así que salud por
0: Carlsberg y por esta cerveza salud por que la podemos encontrar en la mayoría de los supermercados, especialmente en lo que es la parte de importación. Salud
1: entonces. Bueno, salud. Muy bien. Oye, cuéntame aquí, hoy día. Para finalizar, ¿Qué programa? Este, me hoy, imagino que tiene que ser un icónico. Sí, un icónico. Pero justamente como te hablaba, yo antiguamente, antes de en Chilevisión, ver los partidos de de la liga inglesa yo más más pequeño y nosotros más pequeños eh, te recordarás que nosotros había un programa que era muy fanático nosotros que hasta el día de hoy y en las mañanas de los días domingos lo veíamos justamente ¿se te ocurre algo? ¿algo que no sea la fórmula 1?
0: verdad que también Si, sí, la veo los domingos <risa> en la mañana pero antes, claro como olvidar esos días domingos donde solamente te levantabas para aprender sí. la tele
1: y ver. Y empieza la música, mira, mira, empieza la música, empieza la música. Para ver no, qué, poder
0: pues? Cachureo, qué grande.
1: Cachureo, qué grande. Llegó, qué llegó grande la hora de, de entrar al club. Sí, pues justamente esa canción icónica que se mantuvo a través del tiempo. Y este programa, bueno, un programa infantil, ¿cachai? Que era dirigido al público infantil, pues, ¿cachai? Y también tenía el tema de que hacía espectáculo a nivel eh, nacional, pues iba por ciudades nosotros acá con Manuel siempre íbamos nos llevaban acá al coliseo acá en Valdivia, cada vez que venía cachureo íbamos, siempre siempre, siempre y después de mucho tiempo nos, nos contaron que era. eran un poquito caras las entradas, pero era como nuestro regalo siempre, nuestros padres hacían el esfuerzo para poder ir y claramente nosotros comprábamos todo lo que si había algo que nos podían regalar lo ocupábamos, entre esos títeres, todo eso, y bueno aparte que todos los años era regalo fijo los cassettes que aún conservamos y el y el último año que recibimos ese regalo, el 97 fue el CD de Cachureo ¡Pum! claro, ya había llegado la tecnología claro, y nosotros podíamos leer cd entonces fue el regalo fue el CD que fue el último CD que, que nosotros tuvimos que que todavía lo mantenemos, debemos decirlo. Bueno, te cuento un poquito de esto, ¿such? ¿cachai? Su animador era el famoso tío Marcelo que Marcelo Hernández, que fue un conocido cantante, sobre todo en la época de la nueva ola. Él se dedicó a su programa, de, programa infantil, ¿cachai? Y este programa eh, empezó en el año 83, ¿podrás creerlo? Este programa estuvo 25 años al aire. Demasiados años, 25 años al aire justamente, y empezó el 16 de octubre del 83 y estuvo hasta el año 98, 98, 15 años en Televisión Nacional de Chile ya y su famosa frase era, el grito, el grito el grito, bueno, Marcelo de Cachureo, Marcelo Hernández eh, Marcelo Hernández justamente y bueno, este programa es necesario también decirlo que el formato era un público que principalmente era formado por niños ¿caché? Y habían diversos concursos interacción con los personajes. Se ganaban premios que para esa época eran bacanes. Por pues la famosa Mountain Bike en Nintendo 64, de repente por concursario se veía cuando se regalaban las poleras de cachureo, los cassettes de cachureo. ¿caché? Se regalaba todo eso. Todo eso de marketing también tuvo, eh, ¿cómo se llama? Alto impacto en ese tiempo. Entonces, y, y además que era un éxito. Los cassettes de CD eran un éxito. Poleras, todo eso. ¿Ce? Y aparte que uno veía también cómo, cómo esa gente concursaba para ganar eh, eh, poleras. Pero lo que yo más me acuerdo cuando ganaron Nintendo 64 o, sí. los, o la Montalpages era cómo, cómo esa gente podía ganar. Qué suerte. Qué suerte de ellos. ¿Cachai? Cuando hacían concurso contra Chanchuman. Así <risa> que. Cuántos bueno, personajes que hubo ahí. Justamente. Y con respecto a eso mismo. Por personaje, al principio este.. Eh, esto, este programa no tenía un carácter de que era con personajes po. era con niños, habían diversos niños, po, ¿cachai? y fue cambiando de a poco, ¿cachai? fue cambiando de a poco ¿cachai? hasta llegar a que habían puros personajes y también un elenco de, de chicas que hacían las chicas ye, -ye sí, ya que fue bueno, que tenían siempre un single ¿cachai? y que animaban como chicas animadoras ¿cachai? así que bueno, dentro de los personajes más icónicos Justamente que lo que más se recuerda está, acá te lo digo, el gato Juanito, Epidemia, el conejo huencerlado, el león Chester, el señor lápiz, el señor oso, chancho mal, la mosca, el sancudo Dragulón y don Walo. Y esos son los más recordados, ¿ya? Wow, y entre medio adorante. de eso, claro, claro, y entre medio de eso también está, por ejemplo, el tiburón. Oye, pero eso lleva una, una leyenda urbana chilena. La famosa leyenda urbana del tiburón. O sea, que esa persona que tenía que correr para no ser comido por el tiburón. De repente aparecía había mucha gente que de verdad tenía miedo del famoso tiburón. Sí. Así que, no, pero es una leyenda urbana, como tú dices. Y no, eh, eso, eso creo también. Y que todos los niños esperaban el domingo en la mañana para poder verlo. Mientras tomaba desayuno. De eso me acuerdo yo. Así que ir a ir a acostarse, cachai, o, o ver en la tele el programa y backup. Cachai, son muy buenos recuerdos de la infancia. Y bueno, también dentro de esto, cuando se acercaba más el, el periodo de verano, no sé si tú recordarás la versión de vacaciones de Cachureo.
0: Sí, cómo, cómo olvidarlo cuando iban de viaje.
1: A Disney, cachai. A Disney,
0: sí, tremendo dinero. Tremendo Disney
1: con todos los monos, pues po. Porque sí, con iban todos, todos. Me acuerdo de esa imagen así cuando andaba, y de repente hacían su mismo eh, videoclip de sus canciones icónicas, ¿cachai? Eh, de repente arriba de los juegos y lo, lo grababan ahí, pues.
0: ¿cachai? Claro, era como una versión remasterizada, pero en Disney.
1: Claro, en Disney, ¿cachai? Ahí cantando, entonces eso era igual súper novedoso, así que... No, es un muy bonito recuerdo. Bueno, como te decía, el tema de los cassettes CD, y como te lo mencionaba, las canciones es lo que más se mantiene ahora, ¿Cachai? Sobre todo de, de canciones incluso que aún se ocupan para gente grande, Congelado, por ejemplo. Oye, en las discos yo he escuchado sí, el Congelado. Sí, sí, yo también, yo también. Yo la vacilo. <ríe> sí. Yo vacilo Congelado. Yo vacilo Congelado de San Cudo Dragulo y el Gato Juanito. También. Sí. Y la, con cosas así. Bueno, hay hay muchos temas, muchos temas. Incluso otras versiones que sacan de repente CD, que hacen de Navidad, ¿cachai? Las tablas multiplicar. Así que sacaron otras versiones especiales que le iba muy bien. Y bueno, también contarte que estuvo hasta el 98 en Canal 3, o sea, perdón, en TVN, para luego pasar a Canal 13, cosa que también hubo un crossover, como contamos la otra vez, del profesor Rosa con Cachureo. Y cuando llegaron recién a Canal 13, ya, y luego hasta el 2000, eh, 2003, eh, hubo un problema económico, no llegaron a acuerdo, así que se fue a etcétera TV. era un serio? canal de cable, y claro, y ahí empezó ya como. A transmitirse de manera más privada y después pasó a la red en el año 2005. Con un programa, o un canal de televisión abierta ya y se transmitió hasta el año 2008, donde definitivamente dejó de emitirse. Pero tú pensarás, oh, hasta ahí no me llegó cachureos jamás, jamás.
0: Tú dices que es porque no dejó de transmitirse en nuestros corazones.
1: <risa> bueno, aparte. <risa> muy bueno romántico pero no aparte de eso eh, el tema de cachureo fue que bueno también después del 2015 volvió a transmitirse en, en ¿cómo se llama? en en, en TV resulta que cachureo también siguió siendo eh, show po, a, a nivel nacional po. si te acuerdas de ahora de grande fuimos a un show de cachureo ¿el año 2015. 2017? sí fuimos a los shows de cachureo y ¿cómo se llama allí antes también buenos recuerdos 2016-2017 y resulta que eh, Cachoeos también a través de eso siguió sacando incluso llegó a Lola Palusa tú
0: oh, tienes todas las razones Estuvo en Lola claro. Palusa
1: pero antes antes de eso como que algo que se recuerda tanto fue como en el año 2016 que no miento creo que antes no parece el año acá al menos en los datos que tengo de que apareció en un festival viva dichato resulta que había un había un que fue transmitido por Mega y en paralelo había otro festival transmitiéndose y dobló en rating porque Cachureos empezó diciendo que mucha de la gente que estaba ahí era mucha gente adulta que acompañaba a su hijo pero que había disfrutado con Cachureos, que creció con Cachureos y que recuerda con mucho venido, y al final la gente grande era la que se acordaba de las canciones era todo, fue un muy buen show y que de verdad aún sigue teniendo mucho impacto en como la sociedad ¿caché? por su sobre todo por su icónica canción y por sus diferentes shows que hacen y, y siempre como que la nostalgia vuelve cada vez que no se escucha una canción de Cachureo o algún dato pintoresco de Cachureo. Así que eso, Cachureo búsquelo también en Spotify, tiene algunas canciones y pueden encontrar en REC que de repente transmiten su, sus programas. En YouTube también hay algunos videitos de Cachureos que pueden servir para entretenerse de repente y recordar las cosas que uno veía cuando chico y los diferentes concursos así que eso, muy buen programa para recordar con una muy buena cerveza
0: salud salud por eso entonces, qué buen programa entonces por por analizar que también tiene que ver con no solo lo, los personajes que tenía, sino también las canciones que eran parte central de, del programa y que hasta el día de hoy se mantienen a veces por los mensajes que se transmitían que era también importante el, el trasfondo así es,
1: así que por eso eh, es un buen programa
0: para, para traer la memoria sí qué buen, buen programa para finalizar esta temporada oye, ah, cuéntame. y hablando de, de personajes importantes en la historia para terminar esta temporada yo creo que este, este programa también tiene que haber nacido y salido con ayuda de, de algún patrono de, de las personas que les gusta la cerveza. Y entre uh -huh. averiguación y averiguación llegué efectivamente a un personaje en la historia que es considerado como el santo patrono de los cerveceros.
1: Bueno, claramente en el contexto de que en esa época era muy, se encomendaba mucho al tema religioso un personaje eh, característico, ¿no es cierto? Justamente...
0: Estamos hablando del año 600 después de Cristo. ¿Sí? Ya estamos hablando de San Arnulfo de Metz. No sé. Que, bueno, nació en Francia, en, en una familia bastante acomodada para esa época. Y de hecho, su familia ya durante la adolescencia lo envió a servir a la corte del rey Te Teodeberto II. ...para ser eh, educado en las ramas del gobierno... ...ya una familia con harto poder adquisitivo para esa época... ...y él hizo su, su vida civil de acuerdo a, a, esa, a esas normas... ...y fue tan hábil y era tan eh, astuto... ...que fue colocado en la lista regular de los oficiales reales... ...y considerado como ministro del rey... ...en donde bueno, fue distinguido como comandante militar y administración civil. Y de hecho se casó con una mujer de la nobleza, con quien tuvo dos hijos. Y tú dirás, pero cómo, si no era santo. Claro, Efectivamente, él, su vida religiosa siempre fue llevada a segundo plano. Pero en ese <risa> momento fue, empezó a, a sentirse que necesitaba irse a algún lugar, con el propósito de dedicar su vida a Dios, por lo que él mismo... Agarró sus cositas y junto con un amigo que tenía, que se llamaba Romarico, decidió planear un retiro hacia la abadía de Lerins. Ya, espérate, y él tenía
1: hijos ya en ese tiempo.
0: Sí, y dejó la vida civil y se fue hacia la vida religiosa. Eran otros tiempos Exactamente. Vaya que eran otros tiempos. De hecho, llegó a ser obispo de Metz. Ya, y mm. fue un ejemplo de vida virtuosa para la gente que él atendía. Y de hecho, y aquí es donde parte el, el, el contexto de por qué lo estoy contando... Porque en esa época, debido a todas las pestes que existían... Él siempre en sus homilías, en donde hablaba hacia su, hacia su gente... Decía que tomar agua era peligroso... Pero efectivamente era peligroso... Debido a la peste que era habitual no. en esos lugares... Por lo tanto, le solicitaba a, a su gente solamente beber cerveza... Claro... Ya, así que ya en el año 627... Él se retiró a un monasterio donde murió 13 años después, el año 640. Y aquí es donde viene el milagro de San Arnulfo. Resulta ser que, como él era tan conocido y era tan querido, él quiso que sus restos fueran devueltos hacia Metz. Ya, y desde el lugar donde estaba, hacia Metz. Yo estuve buscando ahora lo que son los mapas actuales. Y es una caminata de aproximadamente 28 horas. Así que la gente que efectivamente lo siguió en procesión desde el lugar donde falleció hacia Metz, tuvieron que ir a buscarlo. Y a la vuelta, cuando ya iban de vuelta a Metz, tuvieron que parar en un lugar entre medio, porque ya era un día largo, caluroso, y pasó la, la procesión al, a la ciudad de Champignols. Champignols queda en la mitad, como justamente 14 horas de, de viaje. Igual es harto. El tema es que los fieles ahí se detuvieron en una taberna para comprar cerveza. Pero, ¿qué ocurrió? Solamente quedaban un pitcher o una jarra que todos tendrían que compartir. Y ahí es donde ocurre el milagro, porque en ese momento, uno de los feligreses exclamó. La poderosa intercesión del Beato Arnulfo nos proveerá lo que falte. Me vas a creer que desde ese momento... El contenido de esa jarra nunca se terminó y toda la gente pudo beber cerveza hasta satisfacer su sed. A esto se le conoce como el milagro de la cerveza, y también es la razón por la que ya la iglesia católica y ortodoxa incluso, consideran a San Arnulfo el santo patrono de los cerveceros desde ese momento. ¿Cómo te dije?
1: Me dejaste pillo, ¿eh? No, ¿No tenía idea de este dato? Sí, una
0: historia bastante interesante y que también nos, nos muestra de hace cuánto tiempo que data este brebaje ancestral
1: muy bueno, hoy habrá tomado Carlsberg ese tipo, ¿no?
0: Eh, no creo, porque ya la Carlsberg mm. se realizó se empezó a realizar en 1847 así oh, que bueno. le faltaron unos 1200 años para conocer a, a la Carlsberg <risa>
1: Oh, buena, buena historia te mandaste por santo patrono entonces de la cerveza, vos. pero lamentablemente dejó a su hijo votado, Sí, pero bueno, otros tiempos no tenemos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, lamentablemente. No tenemos mucha inferencia ahí. Oye, salud, sí. buen dato te mandaste, Monol. Salud entonces por esta. este dato
0: y por San Arnulfo, el santo patrono de los cerveceros. Mm. Bueno, y con este. Este dato y ya esto, estos recuerdos y la cerveza, el análisis que hicimos de, de esta cerveza internacional, estamos dando por terminado nuestro primer ciclo de capítulos oh. de cervezas oh. y que, al parecer, han tenido muy buena aceptación, por lo que nos han hecho llegar ustedes a través de nuestro Instagram, la adecuada con quienes siempre vamos compartiendo datos y historias y también información acerca de lo que se viene. Carlitos, ¿qué te ha parecido a ti esta, esta temporada?
1: Buena, muy buena, novedosa. Una buena temática para hablar y algo que siempre compartimos la mayoría de los que nos gusta la cerveza. Y es una conversación agradable, diferente. Y por eso me gusta y, y espero lo que viene. Porque esperamos que haya segunda temporada. Así que con nuevas con nuevas cosas, con nuevos proyectos. Y que ojalá estemos libres de pandemia. Eso ya no cuesta nada, pero vamos a salir de esta juntos y esperamos ver un poquito de compañía a la gente que, que nos escucha po. así que eso agradecer a toda la gente que nos escucha y
0: bacán No pasé muy bien sí, yo también agradezco que me haya acompañado durante todos estos capítulos y también a nuestros invitados también recordar que ya la segunda temporada está confirmada por Productora Conectando. nos no Confirmó una segunda temporada con mejoras, con otro tipo de, de show. ya Pero siempre manteniendo el estilo de la pinta adecuada. Muy bien. Así que, ¿tienes algo más que,
1: que agregar? No, agradecer a la gente nomás que nos escuchó. Insisto, esperamos haber sido un poquito de ayuda en estos tiempos tan, tan difíciles, pero espero que se tomen una chelita que disfruten y que hayan aprendido un poquito más pues, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado como solo disfrutamos las cervezas que tomamos así que salud
0: salud por eso salud por los recuerdos por la alegría y por este como he escuchado en más de un, alguna ocasión por este lubricante social que nos une a todos en torno a una buena conversación como la que hemos tratado de tener en estos 12 capítulos así que los esperamos para una nueva temporada y esto fue La Pinta adecuada. Un saludo y un abrazo a todos. Que estén muy bien. Chau, chau. chau.